0: Okay, estamos en vivo en Facebook y en YouTube Estamos transmitiendo ahora sí Con dos equipos diferentes en lugares diferentes Estamos transmitiendo en, desde la página de Facebook De la página oficial de Minas Church Y también estamos transmitiendo desde el canal de Minas Dominical En YouTube Si tienes problemas con alguna transmisión Puedes irte a la, a la otra para que eh, Estamos transmitiendo en dos lugares con dos equipos diferentes para evitar eh, riesgos, por si hay problemas con alguna transmisión Ayúdenos a compartir el mensaje Inscríbete a nuestro canal eh, Ponle like, distribuye el, el mensaje en tus redes Que podamos hacer juntos la gran comisión Juntos como el cuerpo de Cristo Estamos viendo el taller de finanzas Los principios para la generación y administración de riqueza material Vamos a ver la sesión 3 el día de hoy vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad Señor que tú nos das de reunirnos en tu nombre Señor, para alabarte, exaltarte y también para aprender de ti Señor, de tu palabra Señor, el día de hoy no solamente queremos disponer nuestros corazones para alabarte, sino también para poner atención Señor y escuchar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy Padre habla a través de mí Señor que tu unción, tu presencia Señor, sueño fluya a través de este mensaje, cambiando nuestros corazones cambiando nuestras vidas Señor pedimos Señor que tú nos que tú nos hagas unas personas más y más a la semejanza de Cristo Señor que no nos sea como tu Padre Señor despeja la mente espiritual Señor aquí en este lugar y también en el lugar de aquellas personas donde están escuchando este mensaje te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Ok, esta es la sesión 3 y haciendo un repaso hemos estado platicando cómo es cierto los principios de la Biblia generan prosperidad se acuerdan de que habíamos platicado la Biblia enseña la transformación que trae la, eh, la Biblia en una persona la palabra de Dios en una persona modifica los hábitos de la persona y da sabiduría por medio de los principios que inevitablemente va a repercutir en tu situación económica pero sin embargo habíamos platicado que esa prosperidad no la debemos de buscar ah. habíamos platicado eso también habíamos platicado que eh, eh, la prosperidad que la Biblia enseña que podemos obtener a cuatro circunstancias. ¿Se acuerdan? Uno, es el que apliques los principios de Dios, que, eh, los principios que la Biblia enseña para la vida de las finanzas. Dos, libertad para expresar la fe y la moral judío cristiana en la sociedad donde vives. Tres, que no estés, en, no estés en la sociedad donde vives en tiempos de juicio. Y cuatro, que sea la voluntad de Dios de acuerdo a los procesos que él ha ordenado para tu vida. Ante esta situación, como la prosperidad no se puede garantizar en la vida de un creyente Sino que puede también Dios pedirte que vivas eh, dificultades económicas Por diversas razones para tratar tu corazón y demás La iglesia debe de prepararte para que no te pierdas en el engaño de las riquezas ¿Se acuerdan? Para que vivas victoriosamente sin perder el gozo en las dificultades y en la persecución que pudiera venir Y para que seas productivo para Dios y prosperes en tu propósito también advertimos que la pobreza que si bien es cierto que Dios puede llevarte a sacrificar económicamente muchas veces la pobreza viene por negligencia, por pecado tuyo, entonces la idea es que no te pierdas por la riqueza, pero tampoco estés pasando situaciones de pobreza por tu pecado, Sí, tu enfoque no debe estar en ser rico o ser pobre sino entonces discernir y hacer con excelencia la voluntad de Dios para tu vida y en ser un buen mayordomo con los recursos que Dios te ha dado vimos también la vez pasada cómo el tema del engaño de las riquezas se fomenta desde los púlpitos ¿se acuerdan que habíamos platicado eso? Y hemos dado ejemplos de varios predicadores y demás y de las promesas que te daban ¿sí? como eh, si dabas vas a obtener, tu deuda se iba a cancelar saldrás de la, prosper, de la pobreza y vas a prosperar vas a obtener la libertad financiera y demás y platicamos que en el otro cemento El conflicto entre deidades Jesús lo, post, lo establecía que era Entre Dios y las riquezas ¿Se acuerdan? No entre otros dioses, entre las riquezas Y tú puedes estar viniendo de aquí a la iglesia con un ídolo Que es el dinero en tu corazón Y eso es muy peligroso También habíamos platicado que Satanás Quiere engañarte con el, eh, con la, eh, el Engaño de las riquezas Haciéndote creer que es el propósito o La razón de la vida O que el éxito se mide en base a eso también habían predicado que la riqueza ciega en tu necesidad a, la, a tu necesidad espiritual, a la necesidad de Dios y que te hace pensar también a veces que la bendición que tú tienes económica es señal de la aprobación de Dios con no nada que ver o que la pobreza es señal de que tú no tienes la aprobación de Dios también te hace creer que puedes satisfacer tu alma por medio de las riquezas puro repaso chicos, no, todavía no utilizamos la presentación y ha platicado que lo que logra con el engaño es que se consigan falsas conversiones, ¿se acuerdan? Oye, te invito a que te entregues a Cristo para que obtengas todo lo que el mundo ofrece. Wrong. También te lleva a que pierdas el enfoque y que seas infructuoso para Dios, que pierdas el primer amor, que tengas como amigo al mundo y como enemigo a Dios, y que sirvas a otro señor, que es idolatría, lo cual despierta celos a Dios, ¿se acuerdan? y eso termina causándote dolores, ruina y destrucción como dice 1 Timoteo también eh, ocasiona que te desvíes de la fe y que te mantengas en ignorancia, porque a veces compran la fórmula simplista de que ofrendo y Dios me va a bendecir con riquezas, cuando es mucho más complicado de lo que parece, y de hecho en este taller vamos a ver el grado de complejidad que, esto, que todo esto implica sí um, también habíamos platicado de los paradigmas o de las frases que se prometen en la iglesia, como el de traer los diezmos, ¿se acuerdan? Habíamos platicado de qué con eso. También como, oye, el paradigma de que, oye, Dios promete bendición y prosperidad a su pueblo que vive en obediencia, como viene en Deuteronomio 28. Sí, pero eso es para Israel, habíamos platicado, ¿se acuerdan? Para la iglesia se promete que si tú quieres vivir en, en, en obediencia a Dios, se te promete persecución. <risa> ah, y que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Cristo. Uh. Es muy diferente, y de hecho, vimos las diferencias entre el pueblo de Israel y la iglesia. Significa que siempre va a venir persecución. No podemos asegurarte que va a venir persecución, pero tampoco podemos asegurarte que va a venir prosperidad. La iglesia está aquí para prepararte para que seas feliz en cualquiera que sea tu circunstancia y que cumples la voluntad de Dios, venga lo que venga. ¿Se acuerdan? También habíamos platicado eh, la otra fase de edad y se os dará cómo está sacada fuera de contexto. O que el tamaño de la semilla determina el tamaño de la cosecha Un pasaje que Pablo utiliza para referirse a la ayuda a los pobres No a los ministerios, riquechones De la iglesia También habían predicado como el, la otra frase De deseo que seas pro prosperado en todo ¿sí? eh, Como el hecho de que seas prosperado en todo No significa que vaya a venir prosperidad en todo Sino que va, Dios está ligando esa prosperidad con la prosperidad de tu alma porque si llega a una prosperidad Fuera de tiempo Cuando no estás preparado Va a ocasionar tristeza en tu vida También había, abordamos el, el, la frase De que Jesús se hizo pobre Para hacerse rico, para hacernos ricos en nosotros Cuando eso va a suceder Y hay que servir con esa riqueza Y qué onda con esa oferta Que se te hacen De que ofrendes y pactes por el milagro Me pasaron algunas personas Ejemplos de predicadores Porque no, obviamente no abordamos Todos los ejemplos que hay Pero el, el predicador de este... ¿Cómo se llama? Maldonado que No sé si lo llegaron a ver Que, se, que está con un saco Todos cosidos ¿sí? Y diciendo que ¿Cómo puedes pedir la bendición de una persona que está fregada económicamente? ¿Sí? Y la gente ovacionando Y aclamando esa paradigma Cuando lo que la, lo que realmente estás incentivando Es el engaño de las riquezas Diciendo que si te va bien económicamente Tienes la bendición de Dios Cuando nada que ver Tienes ejemplos en la, en la Biblia cuando la, Las personas más bendecidas o las más importantes Como Juan la Bautista Dios le envió a la tierra mal comido y mal vestido Bajo el paradigma de, de Este maldonado Tú jamás le hubieras pedido una bendición Y créeme que le hubieras pedido Si tú supieras quién era realmente Igual Jesús Jesús no creas que vino en opulencia Jesús dijo que No tenía un lugar donde, ni siquiera donde recostar Su cabeza Sí, porque Jesús, Dios vino a retar el paradigma del mundo, y el mundo se rige bajo ese paradigma que Maldonado está enseñando de que de acuerdo a cómo te va, tienes la bendición de Dios, y eso es lo que Dios te va a dar si llegas a Cristo, cuando es nada que ver Si Señor te enseña a despreciar eso, y de a buscar las cosas y las verdaderas riquezas que son las espirituales y las del siguiente eh, del siguiente era que está por venir uh, obviamente hay muchos pasajes que refutan eso, ese paradigma de que la eh, eh, si estás malo que económicamente no te va, eh, no tienes una bendición que dar. Y Pablo mismo lo decía que ellos eran pobres económicamente, pero daban riquezas espirituales a muchos. Pero fíjate cómo se maneja esto, porque ahorita actualmente ese principal engaño quiere enseñarnos que es lo que el cristiano debe de buscar y la aspiración que debe tener. Y eso nos lleva a la motivación, que es lo que vamos a ver el, el día de hoy. Si el enfoque entonces no es hacerte rico ¿Para qué aprender todos estos principios Para la generación y administración de riquezas? ¿Para qué? Oye, si el enfoque no es Alcanzar la prosperidad económica Entonces ¿Para qué estás tomando este taller? No tenía nada que hacer un sábado por la tarde La verdadera razón por la cual uno quiere aprender a saber cómo producir riqueza y administrarla es porque tenemos un enfoque: el enfoque en producir fruto y hacer las obras de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos de fruto, es algo que ya habíamos tocado en otros, en, en el discipulado que damos. La Biblia menciona cinco frutos que Dios espera para tu vida: cinco frutos chicos, el fruto de tu devoción por Dios. ¿Se acuerdan del reclamo de, de Jesús a la iglesia de Efeso? Sí, muy trabajadora Sí, muy esmerada Sí, con sana doctrina y toda la cosa Pero Se había olvidado primeramente. primer amor. Y Señor, espera Que vivas esa devoción por Él que sobre todas las cosas lo ames a Él Que lo busques a Él Porque si pierdes la devoción por Él Pierdes todo Eventualmente te vas a desviar en conducta y en doctrina Inevitablemente, del amor por Dios parte todo lo demás. Dios también espera que produzcas santidad y madurez, obediencia y los frutos del Espíritu Santo en tu carácter, en tu vida. Se debe demostrar eso. La Lata 5 habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3 habla Pablo diciendo eh, los frutos de las consecuencias del de vivir esa vida en amor: que el amor es paciente, es sufrido y todo eso, que son aspectos del carácter que Dios quiere que tú obtengas. Sí. También Dios quiere que, el fruto del evangelismo y discipulado, que tú participes en la gran comisión ayudando a que otros vengan a Cristo y que crezcan en la fe. También Dios espera que contribuyas con tu servicio al cuerpo de Cristo. Tú tienes un ministerio y una aportación dentro de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Tal vez no la iglesia local, pero sí para los miembros del cuerpo de Cristo. Y Dios también espera buenas obras, liderazgo, influencia en la sociedad, esas buenas obras que Dios preparó ante mano. ¿Por qué? Porque Dios te creó para hacer obras que generan valor Al cuerpo de Cristo y a la sociedad No que te creó para, docio, para estar dociosos, chicos Dice la Biblia en Efesios 2.10 Porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras ¿Creados en qué en Cristo Jesús? Para buenas obras, es decir, para que te me pongas a jalar Dice, las cuales Dios te paró mano para que anduviésemos en ellas no son las que tú quieras, son las que Dios preparó de tu Colosenses 3, 22 dice esclavos, obedezcan en todos los amos terrenales, tratan de agradarlos todo el, el tiempo, no solo cuando ellos los observan, sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente Tipo como está diciendo, hey ponte a chambear, hazlo bien dice, como para el Señor no para la gente De hecho, en, en la segunda de Pedro Capítulo 1, versículo 8 Dice, porque estas cualidades Las que mencionaba en el versículo anterior Que es virtud, conocimiento, dominio propio Constancia o perseverancia Devoción a Dios, afecto fraternal Y amor por todos Dice que si estas cualidades abundan en ustedes Los hará crecer en el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Y evitará que sean Inútiles e improductivos ¿Te das la, la, la cuenta, la, la, el enfoque? De hecho, chicos, no sé si sepan, pero todo el proceso de discipulado es para llevarte a que produzcas fruto. Para que te pongas a chambear. Sí. Es como cuando dices, oye, ¿por qué estoy estudiando en la universidad o en la prepa? Es para que consigas un trabajo, mi chavo. Lo mismo aquí. Oye, ¿por qué no están preparando tanto? ¿Por qué tanta información? Porque queremos que produzcas fruto. Es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Por lo que Dios... Hizo por ti, por lo que invirtió en ti. Dios es un inversionista, chicos. Llega contigo y dice: Voy a invertir en él. Órale, oh, aquí va. Y como buen inversionista, él espera retornos. Sí. Primero 26, 20 dice: Porque habéis sido comprados por precio. Pues dice: Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, glorifica a Dios con tu vida, porque fuiste comprado para eso para producir ese fruto Primera Pedro 1 del 18 al 19 dice porque ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el Cordero, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha o sea, fuimos comprados al saber eso, que Dios invirtió a nosotros su sangre para salvarnos de esa vida de pecado que iba con rumbo a la destrucción Tú eres deudor a Dios y Él espera el resultado. Por eso dice en Juan 15.8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando dan qué? Mucho. mucho fruto. ¿Y qué pasa si no produces frutos? Pues es evidencia de que ni siquiera has nacido de nuevo. Juan 15.2, ahí es el mismo capítulo. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Qué heavy, ¿no? Porque es inevitable. Si realmente naciste de nuevo, se tiene que manifestar. Si realmente crees en Jesús, se tiene que manifestar en tus obras. Si realmente te arrepentiste, tiene que ver un fruto que muestre ese arrepentimiento. Entonces la motivación para, para poder aprender para aprender estos principios que generan... Riqueza y, y la administran es expresar nuestro amor a Dios y al prójimo, no es para que te hagas rico, es cómo me perfecciono en el arte de amar a Dios y al prójimo. Y eso, por un lado, ok, estás pleno en Dios y él no buscas satisfacer tus necesidades emocionales con ninguna cosa en la tierra. Amén. <risa> Ni posesiones, ni títulos, ni logros, ni halagos, ni la buena fama ya te satisfacen, so, Ahora todo es Cristo. Y has aprendido a contentarte con lo más básico. Como dice el 1 Timoteo 6, desde, desde el 8. Sabes contentarte con lo más básico y en cualquiera que sea tu situación. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es ¿qué es lo que motiva al cristiano a moverse y ser productivo? Si sí, tú ya te contentas con lo más básico Teniendo comida y vestido Estemos contentos ¿Entonces qué te motiva a ser productivo? El amor a Dios y al prójimo No el amor al dinero El amor a Dios y al prójimo Sin amor chicos El cristiano satisfecho en Dios Sería la persona más conformista del mundo ya tengo todo, ya aprendí a contentarme Sí, entonces te falta amor Amor por Dios Cuando hablamos de amor por Dios Estamos hablando El deseo de buscar su gloria, su gozo Dice Mateo 6, 5, 15, 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Fíjate con la motivación de hacer las buenas obras. Las buenas obras es para que las vea la gente y que tú seas glorificado. Te dirán, wow, qué glorioso, hermano, que hizo. Es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera, eh, Primera Pedro 4, 11, habla acerca también de eso. Dice: El que ha, habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado Por medio de Jesucristo Porque esa es la motivación Yo ahora vivo Y ahora vivimos como Personas redimidas Para la gloria de Dios Es la forma en que expresamos nuestro amor a Él Y eso el, el vivir para su gloria Para traerle gozo a nuestro Padre Celestial Conlleva varias cosas Oye, si voy a hacer Voy a hacer las cosas por amor a Él Para agradarle eso implica hacer las cosas con excelencia. ¿Estás consciente? La excelencia en nuestro servicio se debe a que lo hacemos como para Dios y no para los hombres, aunque el beneficiario sea un hombre. Oye, está tocado. Bueno, a los que, los que anduvieran noviando y le, te esmerabas para agradar a la novia y toda la cosa. Esperamos que todavía te esmeres para agradar a tu esposo. ¿Pero por qué? Porque te interesaba, lo amabas y toda la cosa. Lo mismo espera a Dios. Si le haces, excel, haces con excelencia las cosas porque lo haces para Dios, dice Colosenses 3.23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor. Y no como para nadie en este mundo. Por eso en 2 Pedro 1.5 dice vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadida vuestra fe virtud esa virtud que es una excelencia en lo que estás haciendo porque no lo estás haciendo para el hombre te vas a presentar a hacer algo y chambón y dices, ¿para quién es? es para Dios, si todo chambona entonces conlleva cuando haces cosas por amor es, el Señor es para ti va, aquí va, con excelencia y el hecho de hacerlo con excelencia no significa Perfeccionismo que a veces Se traduce en tratar de hacer cosas Fuera de lo De, de lo que tus recursos te permiten En tiempo y en dinero ¿Si ¿Sí les ha pasado que han querido Han presupuestado mal lo que quieran hacer Con poco tiempo y poco dinero <risa> Y eran todos opresionados porque ni siquiera les sale nada Porque lo ajustaron mal Sí, veces mi esposa dice Oye amor, es que vamos a hacer esto Y yo, amor, con lo que, tenemos, lo que estamos, con lo que tenemos Esto es excelente <risa> Es lo que podemos hacer. Sí. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y eso se trata de la excelencia. Entonces se trata de hacerlo con excelencia. También se trata de hacerlo con conocimiento, con sabiduría. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que no cualquier cosa es la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre lo bueno y lo correcto. ¿Cómo? Hay cosas... Co hay cosas buenas que son incorrectas porque no van de acuerdo a tu propósito. ¿Estás consciente? Dice 1 Pedro 1, 5. Uh, perdón, es Efesios 5, 17. Dice: Por tanto, no sean insensatos, sino enti entiendan de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¡Es clave! No puedo vivir como insensatos. Tengo que buscar, dice, ni cuál la voluntad de Dios para mi vida, porque hay muchas cosas buenas. Pues una, una, es la correcta, y es lo que Dios ha marcado para mi vida. Porque si no sabes eso, van a venir con, a, con propuestas buenas que te desvíen de tu propósito. ¿Te acuerdas cuando llegaron con Jesús? Dijeron, maestro, dime hermano que parte conmigo la herencia. Oye, pues vamos a ayudarme al prójimo que a repartir la herencia están peleando, pobrecitos, vamos a, a repartir. El señor dice, ¿quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Porque él sabía cuál era su misión Era enseñar a predicar las buenas nuevas Sanar a los enfermos, a los abatidos Predicar libertad Y no hizo eso Dijo, okay, eso no es mi función, no es mi tarea Puede ser algo bueno ayudarles, pero no es mi función Pero sí lo voy a dar una enseñanza acerca del avaricia, Que esa era su tarea ¿Por qué? Porque lo importante es decir ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Hay tantas cosas buenas Pero no ha sido llamado a ser todo no solamente con sabiduría se refiere a encontrar y la voluntad de Dios para tu vida Sino también tiene, Requieres conocimiento De la tarea que vas a realizar Dice Proverbios 20, 18, Con buenos consejos, los planes tienen éxito No entres en guerra sin consejos sabios Es decir, no te avientes al borde Sí. A ver, me voy a inventar, pues, con buena... Tengo bien mucho ímpetu, ánimo y demás Y eso es lo que se requiere No, mi chavo ¿Tienes ganas? Ponle conocimiento Dice Proverbios 19.2 El entusiasmo sin conocimiento no vale nada Entonces, oye, ¿qué es para Dios? No basta tu ánimo Necesitas conocimiento Sí, para que lo puedas hacer bien Cuando hablamos también de hacer las cosas para el Señor, estamos hablando de hacer las cosas con habilidad. Dedicarte a trabajos en los cuales no has sido ungido, perjudica al prójimo y denigra a Dios. La Biblia te enseña que no sigas tu pasión, sino tu don. Y te enseña que hagas de tu don, tu pasión. Porque no eres bueno para todo. Hay gente que les gusta la... La, la, la música y la, y la cantada y todo demás porque ven los artistas y disfrutan mucho la música quieren cantar y nada más no se les da no tienen don chicos si no tienes el don no es tu área de llamado no es la función para la cual dios te ha puesto la biblia no te enseña a seguir tu pasión te enseña a hacer de tu don tu pasión sí porque tú no escoges tu llamado tú lo descubres por eso dice la Biblia que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios, Señor, quiero en el coro. No, no, no. Es donde Dios quiere que tú vayas. ¿Y cómo sabes? Tu don, tu habilidad te dice. Romanos 12, 6, dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te ha dado la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha, ha concedido. Y así empieza a mencionar los varios dones. ¿Por qué? Porque eso te identifica en qué parte del, del cuerpo vas. Lo mismo dice 1 Pedro 4.11 Ha recibido el don de hablar en público Entonces habla como si Dios mismo Estuviera hablando por medio de ti Ha recibido el don de ayudar a otros Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da Así es Así cada que hagan Cada cosa que hagan Traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo alza la gloria y todo el poder Por siempre, para siempre Porque si tú no haces las cosas en tu don ¿Tú crees que vas a traer gloria a Dios? Te van a hacer malas cosas chavo. Sí Recuerdo En la, la universidad me, me tocó hacer servicio becario Y me, la persona eh, La maestra con la cual hacía servicio becario Me, me puso a traducir <ríe> Yo todo mi esfuerzo Todo mi hacer, Y lo cheque Y dice Qué mala traducción y yo Wow, qué genial pues Ya detecté que ese no es mi Porque que, eso es lo que pasa Trabajas en algo que no es tu don donde Dios está llamado, las cosas no van a salir bien. El prójimo es perjudicado y Dios es denigrado. ¿Qué vino. Y cuando también hablamos, no solamente hacerlo con habilidad. Pedro que dice Proverbios 29 hablando de la habilidad, dice: ¿Has visto a alguien que es realmente hábil en su trabajo servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común? La importancia de la habilidad, chicos, glorifica a Dios. También hacerlo como representantes suyos, en su nombre Haciendo ver a la gente que es Dios a través de nosotros No nosotros por nosotros mismos Es muy importante sí. La gente tiene que ver qué es Dios obrando a través de ti Para llevar a cabo ese servicio Para que pueda dar gloria a Dios Dice Pablo en 2 Corintios 5.20 Que somos embajadores de Cristo por eso en Colosenses 3.17 dice Y todo lo que hagan de palabra o de obra Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él O sea, todo lo que hagas De palabra o de obra haga, Hazlo en el nombre de Jesús ¿Qué significa hacerlo en el nombre de Jesús? Como su representante ¿Sabes que esto lo estoy diciendo en el nombre de Jesús? ¿Entonces cómo cambiarían las cosas? Si todo lo que hicieras Fuera como un representante de Dios Para que Dios sea glorificado por eso Pablo decía, hablando acerca de esta, de esta la fosa el nombre de Jesús en, en 2 Corintios 9, del 12 al 13, dice: estaba recolectando una ofrenda de la iglesia de Corintios. Dice: Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en las abundantes acciones de gracias a Dios. O sea, esta, esta ayuda va a repercutir en que Dios sea glorificado con acción de gracias dice, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes se acompañan en la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Diciendo, al ustedes ayudarlos, ustedes ellos van a, ser, van a glorificar a Dios porque ustedes están siendo obedientes al Evangelio, a Dios. Porque la gente tiene que ver que es Dios el que nos está moviendo a hacer eso, chicos. A veces... Me, me, me echan caro porque a veces me, me he quejado Con que eh, Platico episodios donde A veces me, me he quejado de algunos de ustedes De que señor, son bien cabezones y demás y, y dices, Alberto, ¿cómo dices eso? Dice, tienen que ver que si hay amor Es porque es Dios en mí? Porque si fuera por mí mismo No haría esto La verdad Es, oye, ¿qué onda con esto? Ah, y, y tú puedes glorificar a Dios que Gloria a Dios que Alberto está siendo obediente a Dios Sí, porque es por, lo, por la obediencia el que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, es él el que pone en nosotros el querer como el hacer. Por nosotros mismos no haríamos nada de esto. Sí, entonces tienes que hacerlo por amor a Dios. Tú eres deudor a Dios en todo este sentido. También por amor al prójimo. Al prójimo, sí, es amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, buscar su beneficio. Y cuando habla de que amas a tu prójimo como a ti mismo es, buscas el beneficio de tu prójimo con una justa retribución porque también te amas a ti mismo. ¿Sí? Mateo 7.12 dice, haz a los demás todo lo que quieran que te hagan a ti. Tía te dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. O sea, toma la iniciativa y ponte a cambiar. Hay otros que dicen, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es un, es un pasaje, es una... Es una transgiversación de, de este pasaje que te invita a la pasividad. Aquí el Señor está diciendo, toma iniciativa. ¿Qué te gustaría que te hiciera a ti? Ah, pues tengo muchas cosas que me gustaría que me hicieran a mí. Ponte a hacerlas. Sí. Dice Romanos 3.11, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y 1 Timoteo 6.2 dice, el hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario. Esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Si se nos hace que, oye, voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a dar mi mejor servicio, ¿por qué? Porque es un amado creyente el que se va a beneficiar de mi servicio. ¿Cuál es la motivación que está incentivando? El amor al prójimo. El amor al prójimo. Sí. Oye, ¿eso significa que está mal servir con la motivación de proveer para mi familia? ¿Sí o no? Sí, si es solo para proveer tu familia, sí. Está mal. Fíjate lo que dice. La Biblia te dice que debemos trabajar para proveer para nuestras casas. De hecho, en 1 Timoteo 5.8 dice que el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es todo algo con un incrédulo. Entonces sí debemos de proveer para los nuestros. Pero eso habla de la motivación por la cual debemos de buscar la retribución. Oye, para qué quieres hacer la retribución? Pues para ayudar a los míos, no para amorecharme ni para mis cosas. Es para buscar bendecir a los míos. ¿Sí? Entonces, eso te habla de la motivación por la cual debes de buscar la retribución ¿Y para qué debemos usar dicha retribución? Pero no habla de la motivación por la cual Realizas el servicio que te lleva a esa retribución Oye, creo que te motiva a realizar ese trabajo Tu servicio, el trabajo que realizas para obtener esa retribución Debe ser el genuinamente beneficiar al prójimo Por amor a él De lo contrario vas a terminar abusando de él pues tampoco que tu motivación es solo la, la, la retribución No el beneficio del prójimo ¿Me explico? Por eso la Biblia te enseña hey, La motivación no solamente debe ser La retribución económica Es realmente amasta tu prójimo La retribución es una añadidura, chicos Y el pasaje Que habla de que debes de alimentar Y proveer a tu, para tu familia Te está diciendo nada más En qué debes de utilizar esa retribución pero el Señor te, pone que te enseña a poner el énfasis y el enfoque en la motivación por la cual estás haciendo ese trabajo, no en las añaduras o en las consecuencias que recibes. O entonces es incorrecto que trabaje por necesidad. Si es solo por necesidad, sí, es incorrecto. Déjame aclararte esto. Dios utiliza la necesidad para impulsar al trabajo a los que no tienen, a los que no la tienen por la falta de amor a Dios y al prójimo. Entonces, es que te voy a decir, si estoy satisfecho en Dios y toda la cosa, ¿qué me puede motivar a producir un servicio, a generar valor? Nada. A menos que tengas amor. Amor por Dios y al prójimo. Oye, ¿en qué man estoy tan lleno? ¿Cómo muestro mi amor al prójimo y a Dios? Chambiando, mi chavo pero si no hay suficiente amor ni siquiera para ponerte a chambear motivado por el amor Dios va a tener que acudir a la necesidad por eso Dios utilizará la necesidad para impulsar al trabajo a los que no tienen a los que no la tienen sí, por la falta de amor o, o por, eh, por la falta de amor a Dios o al prójimo o también te va a incentivar a cambiar como una forma de presión para que lo hagas con más ahínco y esmero, y así sacas todo tu potencial, porque muchas dices a veces somos bien mediocres en nuestro trabajo. No optimizamos los tiempos, abusamos los recursos y más, y Dios pone la necesidad para que te lo hagas y lo hagas con excelencia y lo hagas bien, porque por ti mismo no tienes la motivación para hacerlo. Qué patético. Por eso dice, segunda de Tesanolicenses 3, 10 porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma. Sí, Proverbios 26 26 dice el que trabaja a, el que al que trabaja el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Sí. Sin embargo, aunque la necesidad te impulse a trabajar, Dios espera que ese trabajo lo hagas por amor. Esto siempre sí, tengo la necesidad, sí, pero tú puedes en medio de esa necesidad, cambiar tu motivación y hacerlo por amor por amor por ejemplo. ¿por qué? porque no hay sentido de realización ni propósito en trabajar por necesidad, chicos, el trabajar para vivir no hay sentido de realización, el trabajo por propósito por propósito, en cambio, te lleva a trabajar por convicción, por llamamiento porque sabes tu contribución el bien que puedes lograr porque si tú no trasciendes tus necesidades No trascenderás en la vida No trabajar es peor Que trabajar con la motivación incorrecta Así que Dios te va a obligar a trabajar Aunque sea con la motivación incorrecta, chicos ¿Y qué va a hacer? Que va a hacer que te dé hambre Y que pase la necesidad ¿Sí? ¿Ya ¿No hay suficiente amor en ti para que te pongas a chambear por iniciativa propia? Ahí te va el hambre ¿Sí? Pero qué terrible, qué terrible grado de mediocridad habrás llegado si la única motivante para volverte productivo es tu necesidad y no el amor a Dios y al prójimo. Qué terrible, ¿no? Desde el cielo, te imaginas a Dios hijito, no tienes suficiente amor para trabajar y servir al prójimo. Dejemos que el amor propio es decir, tu hambre, te obligue a trabajar. Han visto en los memes de la entrevista que dice que que sale el, el entrevistado diciendo que mi pasión mi pasión ha sido no morirme de hambre qué terrible siempre he sido un apasionado de no morirme de hambre pero muchas veces llegamos a eso y Pablo estaba reprendiendo y oye están de ociosos sin hacer nada y dice si no hay amor suficiente amor en ellos para chambear y hacer algo para bendecir al prójimo ...que el hambre los obligue a trabajar. Pero esa motivación no recompensa nada, chicos. ¿Sí? Y peor no, aún, no, o sea, la motivación incorrecta es peligrosa. Porque siempre te lleva a abusar al prójimo. Siempre. Como lo haces por la, por la retribución... ...y el prójimo ni siquiera aparece en la ecuación... Tiendes a hacerlo a costa del prójimo. ¿Qué consecuencias tienes? Abuso de los clientes. No te interesa subir al cliente, te gusta la retribución que del cliente. ¿Los lo haces a costa del cliente. O lo haces a costa de tus patrones. Te tomas breaks más largos, sales más temprano. Porque no te interesa el beneficio al prójimo. Y la tendencia natural es abusar del prójimo y lo grueso del asunto es que le quita el sentido y le roba el propósito a las cosas porque no hay propósito en una vida egoísta que solamente vive para sí mismo. no hay propósito, no hay trascendencia cuando tú vives para la atribución cuando vives para la retribución le robas sentido o propósito a la vida El propósito solamente se encuentra En el servicio al prójimo y la gloria de Dios En saber cuál es tu contribución al prójimo No en qué vas a recibir el cambio Tú te vuelves valioso a los demás Cuando tú sabes cuál es tu contribución a la humanidad No qué vas a recibir el cambio ¿Me explico? Por eso parte de redimir nuestros trabajos Es recobrar el sentido por el, por el cual Se hacen los trabajos Redimir su, su propósito por eso no podemos correr como el mundo corre el, el mundo Busca la retribución Y es su enfoque Y nosotros buscamos nuestra contribución Por eso el Señor te decía que busca primero El reino de Dios y lo demás Dios se va a encargar Si busco la voluntad de Dios para mi vida Y me enfoco en eso Todo lo demás se pone en orden A eso se refería Pablo en 1 Corintios, chicos ¿Te acuerdas? 1 Corintios 13 Famoso pasaje 1 Corintios comienza desde el 12 El último capítulo que dice Ahora les voy a mostrar un camino Más excelente Si hablo en lenguas humanas y angelicales Pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena Un platillo que hace ruido Si tengo el don de profecía Y, tengo todos los, y entiendo todos los misterios Y poseo todo el conocimiento Y tengo una fe que logra trasladar montañas Pero me falta amor No soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y se si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Te estoy diciendo, Pablo, ¿crees que vas a tener recompensa cuando haces las cosas sin amor? Cero recompensa. Por eso es algo que vamos a, estamos viendo el taller de Porque y lo vamos a ver en las siguientes dos sesiones: cómo maximizar las recompensas. Porque la idea es que no trabajes sin recibir una recompensa eterna. Y por cosas tan sencillas como trabajar con la motivación incorrecta, ¿te imaginas? Trabajar con la motivación incorrecta, no por amor, sino por egoísmo, por necesidad, te quita la recompensa, pues si lo voy a hacer, solo bien, mi chavo, sí. Por eso dice la Biblia que si sobresalimos en el en el amor todas las más cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas les harán añadiduras. Les harán añadidas. ¿Y lo sabemos o no, intuitivamente? ¿Cuáles son los negocios que sobresalen, chicos, en la sociedad? ¿Acaso no son los que sobresalen en el servicio que dan al prójimo? ¿O me equivoco? Dios diseñó que en su creación, Dios diseñó que su creación funcionara así por diseño de Dios somos obligados a proveer un servicio para satisfacer nuestras necesidades chicos pero los que sobresalen en el amor al prójimo, al dar un mejor servicio o producto, son los que reciben una mejor recompensa, Sí o no es terrible pensar que muchos hermanos son pobres o tienen problemas financieros porque no sobresalen en el arte de amar a Dios y al prójimo ¿Estás consciente? Esta motivación correcta No es cualquier cosa Es la obra de Dios en nuestras vidas chicos Y no es, no es fácil de obtenerla Venimos tan a la forma del mundo Que Dios tiene que trabajar tan intensamente nosotros Para cambiar lo más profundo Que es la motivación en nuestras vidas Pero Esta motivación es obra de Dios en nuestras vidas Somos motivados a corresponder el amor de Dios, a amar a Dios y a vivir por amor, inspirados en lo que hizo por nosotros. Dice la Biblia en 1 Juan 4, 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lucas 7, 47, te habla de, le dice habla, eh, Jesús hablando de una mujer eh, pecadora que le estaba lavando los pies, le dice al fariseo Jesús, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella demostró tanto amor Pero una persona a quien se le perdona poco Demuestra poco amor Cuando tú te sabes que tus pecados Han sido perdonados Muestras amor a Dios Te sabes deudor a Dios Entonces cuando tú recibes el sacrificio La obra de redención en tu vida Es de esperarse que fluya una gratitud, Un amor a Dios Para poner de tu vida Entonces es inspirado en lo que Dios hizo por nosotros En teoría tú y yo hemos aceptado esa obra que Dios hizo por nosotros hemos aceptado esa, esa obra de redención nos sentimos deudores con Él y también no solamente es inspirado en lo que Él hizo por nosotros sino también en la comunión que tenemos con Él Romanos 5.5 dice sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor ¿qué utiliza Dios para llenar nuestro corazón con, con amor? el Espíritu Santo por eso el salmista decía en el Salmo 90, 14: Sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos con alegría hasta el final de nuestras vidas. Eso solamente se busca, en la, eso se logra en la búsqueda diaria en nuestra relación con Dios. Sí, en la, lo que dice 2 Corintios 13, 14: en la comunión que tenemos con el Espíritu. Si tú no buscas esa llenura en tu tiempo devocional, ¿tú crees que vas a tener ese amor para fluir en ese nivel de motivación que Dios demanda de ti? si Dios no está llenando tu vacío emocional alguien más lo está llenando y si alguien más lo está llenando tú como consecuencia vas a tener la motivación equivocada ¿sí? porque no puedes amar a tu prójimo como Dios manda si no sacias tu alma primero en Dios por eso la pregunta continuamente es ¿Cómo vas en tu relación con Dios? Ah, no, no he tenido soy... Mira, podrás tener Afecto natural Como el de la gente lo tiene Como dicen Romanos 1.31 O 2 Timoteo 3.3 Pero el afecto natural Es lo mismo que El amor que muestran los paganos El cual es Condicional y por conveniencia Es decir, egoísta ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 5, del 44 43? Dice, pero yo digo, ama a tus enemigos. ¿Y para cualquiera es? ¿Cómo que ame a mis enemigos? Pregunta, ¿esto hacen los paganos, los inconversos? ¿Aman a sus enemigos? Obviamente que no. El cristiano, en teoría, sí. El Señor nos enseña, ama a tus enemigos. Oren por los que te persiguen. De esa manera... Estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre Que está en el cielo Pues Él da luz de su sol Tanto a los malos como a los buenos Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual Si solo amas a los que te aman ¿Qué recompensa hay por eso? Dice Hasta los corruptos cobradores de impuestos Hacen lo mismo Es que Señor No lo puedo amar, no sabes todo lo que me hizo Un mm, corrupto cobrador de impuestos y si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos llenamos no con lo que nos dan. La gente ama por conveniencia. Te amo porque voy a recibir algo a, a cambio. Y si no se lo dan, lo resienten. Pero nosotros vamos porque ya recibimos algo a cambio y estamos tan llenos que buscamos dar. Porque el estar vacío te expones, chicos, a comprar lo que el mundo te ofrece. Tienes un hambre emocional y estás buscando quien te lo llene. Y no te lo está llenando Dios. Primero Juan 2, de 15 al 16 dice: No amen este mundo ni las cosas que el mundo les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Por qué? Porque amamos aquello que satisface nuestras necesidades emocionales, chicos. Y si no me estoy llenando en Dios sino que estoy amando al mundo si estoy llamando al mundo es que estoy usando al mundo para satisfacer mi necesidad emocional y significa entonces como bien dice aquí Juan el amor del Padre no está en mí es decir Dios no me está satisfaciendo y que voy a ocasionar eso que ame las cosas del mundo voy a amar al mundo porque voy a usar al mundo para satisfacer mi vacío emocional y dice pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico o sea los placeres físicos un deseo de insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, con esa hambre emocional, tú compras lo que el mundo vende. Que busques dinero y propósito. Que busques dinero y el propósito va a venir por añadidura. ¿Por qué no te ofrece eso al mundo? Dices, oye, primero consigue dinero y demás. Y lo vas a poder entonces ya servir a Dios con toda libertad. Muchos de los negocios de multinivel, pues es desesperarse. La gente del mundo se mueve con estas motivaciones. Nosotros, nosotros estamos aprendiendo a ser diferentes como cristianos. Pero es lo que hacen los negocios de multinivel. Como la gente busca satisfacerse eso, te buscan primero que consigan el dinero. Para conseguir el estilo de vida que, que desean. Y muchos cristianos también empiezan así. Oye, si consigo hacerme rico Voy a poder recibir a Dios con toda libertad ¿Tú crees que funciona así? ¿Qué el Señor te enseña? Busca primero, que El reino, la voluntad de Dios Y la provisión viene Por consecuencia No es, busca la provisión Para hacer voluntad de Dios Se cambia El enemigo cambia la fórmula Y si te dan Te venden una fórmula torcida ¿Quién la está vendiendo? Yo te admito que yo así llegué a pensar... O sea, pongo mi negocio, me hago rico... Y yo voy a poder seguir al Señor como yo quiera... Y el Señor dice... No... Buscas mi voluntad... Y la posición... Viene por añadidura. Hay gente que también compra del mundo... El estilo de vida de retiro... Dicen... Oye, con esto podrás retirarte a los 40 años... Y ya no tendrás necesidad de trabajar... Y te ofrecen negocios de ese tipo... Y demás... La idea es de, igual, de muchos negocios en el multinivel y Que ofrecen a la gente Mientras que la Biblia te demuestra un camino diferente Te dice Porque estas cualidades, si abundan en ustedes Los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitarán que sean Inútiles e improductivos Es decir, ¿estás vivo? Ok <ríe> Sí, productivo Fíjate la, 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 la lucha de Pablo En su en su vida Pablo estaba en de, de Parto o no parto de este mundo, ¿me muero o no me muero? Sí, dice Filipenses uno de 22 a 24. Pero si vivo, ¿puedo realizar más labor fructífera para Cristo? Estaba Pablo pensando en el retiro, chicos. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Entonces mientras que tengas la capacidad, la habilidad, se dice, espero que seas de bendición a más personas. Sí. También el mundo te vende la idea de que no importa tu propósito, tu llamado o contribución, sino que hagas lo que más dinero te deja. Si ¿Sí les ha pasado, se encuentran que el joven escogió una carrera que nada que ver, así como que, mi hijo se va a morir de amor. Recuerdo cuando le dije a mi papá que iba a escribir un que había renunciado para escribir un libro. Mi papá estaba ¡Ay! Pues Amor y hambre. Me dijo que es un escritor. <risa> y lamentablemente la razón por la cual el mundo te enseña a buscar una carrera, una vocación, no es hacer las obras de Dios y no es buscar lo que más te deja. Y muchos papás es lo que produce, lo te que, lo que provocan. Es que tengo miedo que mi hijo sea muy de hambre. Si tienes ese temor, la Biblia te dice que sí, puede ser que te vaya mal. Pero lo que te dice es, diversifica. No que no busques lo que, eh, desarrollar tu talento. Dice, apuesta a tu talento por diversificar lo que dice la Biblia. Sí. Pero el mundo te enseña a que no, a que no vivas para tu propósito, sino para los lujos y el estatus. Para lo que te deja más dinero. La Biblia te enseña un camino diferente, te dice Lucas 12:15, tengan cuidado, que Jesús advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. No se trata de conseguir más bienes, se trata de, ¿hiciste o no la obra de Dios? No vamos a llegar a Dios, oye, dame cuentas de ser tu mayor de mía, y dice, Señor, hice todas tus riquezas. Y la obra que Dios quería que tú hicieras, la hiciste. Primero Timoteo 6, 9 al 10 dice, pero los que viven con la ambición de ser ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Por eso el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Terrible, por el amor del dinero. Y es aquí lo que llega a la pregunta, oye, ¿cómo saber si estás trabajando para Dios o el dinero? Si tu ofrenda es menor de... Eh, tú sabes si estás trabajando para Dios el dinero por varias cosas eh, Pongo algunas Uno Tú sabes si estás trabajando para Dios cuando lo más importante es tu propósito Realiza tu llamado La tarea que Dios superó para ti ¿Te acuerdas de Jesús? ¿Qué le consumía? En Juan 4 del 32 al 34 decía yo tengo un alimento que ustedes no conocen replicó él "Le ¿habrán traído algo de comer? comentaron así, así los discípulos dice mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar con su obra ¿te acuerdas lo que decía también Pablo en Hechos eh, 20 y 24? que mi vida no la tengo le considero sin valor con tal de que lleve a cabo la obra que Dios preparó para mí ¿sí? ¿qué significa esto? que estás dispuesto a sacrificar tu ganancia económica por tu llamado que vives por su causa para hacer su voluntad, su misión, que busques su propósito. Es decir, trabajas para el Señor. Cuando trabajas para el dinero, lo importante es buscar el trabajo que te deje mucho dinero. Primero, metemos ocho. Por los que viven en, eh, con la ambición de ser, ser ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción aquí estás dispuesto a sacrificar tu llamado por la ganancia económica no estás buscando cuál es la voluntad de Dios para tu vida estás buscando qué te deja más lana vives para tus comodidades para mantener tu nivel de económico así como enseña Santiago 4 del 1 al 4 y lo que buscas es un empleo porque trabajas por el dinero también cuando trabajas para el Señor menos el dinero ¿Estás dispuesto a sacrificarlo y lo que puedes obtener con él? Es decir, ¿estás dispuesto a sacrificar lujos, comodidades, etcétera? Para estar con el Señor y hacer su voluntad para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá un, mucho a uno y despreciará al otro. No puedes servir al Señor, a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando sirves a Dios, ¿qué vas a terminar despreciando? El dinero. Pero en cambio... Si sirves a las riquezas, ¿a quién vas a terminar Menospreciando? A Dios Sacrifica su voluntad y, tu propósito, y su propósito para tu vida Ya no hay tiempo para congregarse O ser sus discípulos o hacer su obra Porque estás más ocupado en juntar Para el nuevo carro O la mejor casa, o llevar a cabo un mejor negocio ¿Te acuerdas de Demas? De el colega de trabajo de Pablo Dice Pablo quejándose de él Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Porque cuando se empiezan a contraponer, chicos, vas a terminar yendo con quien amas. Sí, también se manifiesta en que estás dispuesto a conseguirlo, aunque tengas que. Eh, estás dispuesto, cuando amas a Dios, estás dispuesto, dispuesto a seguirlo, aunque tengas que sacrificarte económicamente. ¿Te acuerdas de los discípulos? Después de que Pablo, de que Jesús despachó al joven rico Dijo Pedro Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte bueno, Y le dijo que iba a obtener Obviamente se le dijo que va a ser En el tiempo de la restauración de todas las cosas <ríe> ah. Pero cuando siguen Cuando amas al dinero Sigues a Dios Y lo sirves siempre y cuando No implique un sacrificio económico Está condicionado? ¿Te acuerdas del joven rico? ¿Era un buen joven rico, sí o no? ¿Era obediente a la ley, chicos? Tenía un pequeño detalle. Su señor era el dinero. Pequeñito, pero era una persona moral, buena, íntegra, pero idólatra. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y te das tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas también cuando sigues a Dios te das cuenta porque eres excelente en el trabajo que llevas a cabo de forma voluntaria para Dios dice 2 Corintios 11.23 fíjate lo que dice Pablo ¿Pablo cobraba por sus servicios chicos? ¿sí o no? no cobraba So, habla en 1 Corintios capítulo una vez. Él decía, doy el Evangelio sin costo Para que no, no poner obstáculo a, a la aplicación del Evangelio Y dice Pablo en 2 Corintios 11.23 Fíjate, sin cobrar, decía Son servidores de Cristo ¡Qué locura! Yo los, yo los soy más que ellos He trabajado más arduamente He sido encarcelado más veces He recibido los azotes más severos He estado en peligro de muerte repetidas veces. O sea, no No cobraba Y trabajaba más arduamente lo sea por amor al dinero o por amor a Dios obviamente que por amor a Dios pero cuando trabajas por amor al dinero solamente eres excelente en tu profesión y mediocre cuando realizas el servicio voluntariado a la iglesia porque cuando la motivación es el Dios dinero se nota chicos sino porque eres excelente allá y no aquí si es, si es porque allá te pagan y acá no, sale a relucir cuál es tu motivación. Lo haces por amor al dinero y no por amor a Dios. También sale a relucir cuando tu preocupación es hacer la voluntad, cuando sirves a Dios, tu preocupación es hacer la voluntad de Dios. Y tu preocupación, tu preocupación es la gente A la cual estás sirviendo, atendiendo, chicos A la cual Dios te puso a servir ¿Sí? Estás para hacer la voluntad de Dios Que es su reino Y ser productivo para Él Fíjate lo que dice Pablo en Hechos 20-24 Dice, considero que mi vida Carece de valor para mí mismo Con tal de que, lleve, de que termine la carrera Y lleve a cabo el servicio Que me ha encomendado el Señor Jesús O sea, su, su consum, se consumía el, Terminar la tarea Que Dios tiene preparado para mí y lo dice Pablo también, además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Qué le preocupaba? Terminar la tarea y la gente a la cual ha sido llamado a servir. Cuando tu Señor es el dinero, ¿cuál es tu preocupación? El alimento, la vestimenta y tus deleites materiales. Mateo 6, 26 31, el 32 dice, Así que si no, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Dicen los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan y Dios quiere cambiarnos esa vida pagana, chicos. Sí. Y andas tras tus deleites, como decía Santiago 4, del número cuatro. Y si pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, consumí con eso? ¿Cuál es tu oración? Querer recibir más, sí. también cuando sirves a Dios se manifiestan porque haces tiempo para cumplir llamado a Dios. versos 5, del 15 al 17, dice: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, tu tiempo es cuál es la voluntad del Señor y aplicarla en el poco tiempo que tienes. Cuando el dinero es tu señor O trabajas para el dinero No tienes tiempo para el llamado a Dios Y lo que esto implica No tienes tiempo Puedes ver a los hermanos inscritos en todo tipo de clases Van a clases de baile, guitarra, natación, tenis Van aquí y allá, viajecitos, y otra cosa A costa de trabajar en el don que Dios les dio para edificar el cuerpo de Cristo Tienes tiempo libre Y no estás sirviendo al Señor Ni buscando descubrir tu ministerio Estás viviendo para tus deleites ¿Te acuerdas lo que Pablo se quejó de las viudas? Diciendo Pero la viuda que solamente vive Para el placer Está espiritualmente muerta En vida También cuando trabajas para Dios Se manifiesta en que Estás satisfecho, contento con lo, que, con lo más básico 1 Timoteo 6 del 6 al 8 dice Es cierto que con la verdadera que con la verdadera religión se obtienen ga grandes ganancias pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene porque no nada trajimos de este mundo y nada podemos llevarnos así que, tenemos, así que si tenemos ropa y comida contentémonos con eso pero cuando trabajas por el dinero estás insatisfecho y buscas a Dios para enriquecerte Primero Timoteo 6 5 dice individuos como estos Siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. También se manifiesta en que crece, cuando sirves a Dios y no al dinero, creces en el conocimiento de Dios y madurez. ¿Te acuerdas la, la semilla que cayó en Buena Tierra? produjo fruto, y el fruto que Dios espera es ese crecimiento en Dios y en la madurez que Dios espera a ti con frutos del Espíritu Santo pero cuando sirves al dinero, creces solo económicamente Lucas 8, 14. las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida así que nunca crecen hasta la madurez ¿Por qué cuál es el enfoque? Madurar. La lana. La lana. Si, ¿Sí, ¿cómo estás? Y encuentras, lo encuentras cada vez más rico, pero igual de inmaduro el hermano. Hasta retrocediendo. Oye, te veían mejor antes. Antes de seguir tus cuartitos, ahora lleno. ¿Te imaginas? Sus anhelos. Cuando sirves para el Señor, es que el Señor abra puertas para llevar a cabo su obra y que te proteja. Como dice Pablo, fíjate lo que dice. Su, la petición de oración Por último hermanos, oren por nosotros Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente Y se le reciba con honor Tal como sucedió entre ustedes Oren además para que seamos librados de personas Perversas y malas, porque no todos tienen fe Cuando sirves el dinero Ores por tus anhelos, el carrazo La casa, tus sueños, etc Por eso dice San Diego, pedís ¿Y ¿Qué pides? pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites los que sirven al Señor son generosos Segundo Corintios 9.9 comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres son buenos, sus buenas acciones serán recordadas para siempre los que sirven al dinero son codos el Señor nos redime como región montano chicos sí. de los codos pasamos a bien administrados Dice Proverbios 23, 23 del 6 al 8, no aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando en cuánto cuesta. Come, bebe, te invitan, pero no lo hacen con sinceridad. Vomitarás lo poco que has comido y se despreciarán tus cumplidos. O también, los que sirven al Señor Chicos dan por amor y o justicia. Por amor o por justicia. ¿Te acuerdas? Pablo recolectando la ofrenda entre los cristianos. Ellos estaban recolectando una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén por amor a ellos y también porque se sentían que era lo justo porque ellos habían recibido riquezas materiales, riquezas espirituales de parte de los hermanos de, de, de Jerusalén, como viene en Romanos 15 del 26 al 27. Pero los que dan por el dinero, chicos, lo dan por avaricia. Es decir, no les sacas dinero a menos que le prometas riquezas a cambio sí, tienes que llevarlos a que caigan en la trampa de amor al dinero primero Timoteo nueve. los que viven con la ambición de ser ricos caen en la tentación de dar ofrendas volumidosas para recibir más y lamentablemente así es chicos porque de otra manera no lo darían y de ahí tenemos que salen varios perfiles perfil de los workaholics. Que son los adictos al trabajo Personas que su vida es el trabajo, chicos No tienen tiempo devocional O para congregarse Disipularse o multiplicarse Y aunque digan Es que es, su, es un ministerio el trabajo Que están realizando Sabes que no es así Porque Si fuera un ministerio para Dios Lo harían bajo la dirección de Dios No a costa de Dios También te encuentras los apáticos Personas que cuando les, cuando les hablas de obtener un bono en su trabajo y de comenzar un negocio más jugoso económicamente muestran interés y dedicación. Más interés y dedicación que ir al discipulado o a la iglesia o inventarse espiritualmente en su evolución. También tienen los idólatras o amigos del mundo. Personas que están en la religión y siguen a Dios pero para que este, para que Dios los prospere, es decir, los haga ricos y los salve de sus problemas económicos. Van y dan Y aprenden Porque esperan con ello obtener la riqueza económica Que tanto desean Y cuando no lo tienen Se enfrían y se parten Y tiene los ingenuos Los que quieren servir a Dios y están apasionados por Él Pero han comprado la idea de que para lograrlo Tienen que conseguir primero grandes recursos económicos Así que se enfoquen primero En obtenerlos y después En servir a Dios Cuando la prosperidad que tienes nosotros puedes identificar si te la ha da dado Dios o no ¿Dios prospera? sí, Dios puede prosperar pero aguas Satanás también lo hace pero trayendo resultados amargos con ello porque como habíamos dicho arriba eh, anteriormente trae desorden a tu vida sacrificas no solo a Dios sino a tu familia o ampliados en el altar de tu hijo que es el dinero la prosperidad de Dios trae orden y bendición, chicos Proverbios 10, 22 dice La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza Y esa es la problemática, chicos Que cuando, para que la bendición de Dios venga Te la da cuando tienes la madurez para soportarla Porque si te la da antes de que tengas la madurez para soportarla Va a ser de bendición No, va a añadir tristeza ¿Sí? Y no te la da a costa del, del orden de Dios para, para tu vida, es decir No a costa de la voluntad de Dios en otras áreas de tu vida Sacrificaste a tu familia Sacrificaste Tus disciplinas cristianas Sacrificaste tu relación con Dios Tu ministerio, por el dinero Sabes que no venía de Dios ¿Sí? La prosperidad que el enemigo te da Trae ese desorden 1 Timoteo 6, 9 Los que quieren enriquecer se caen en la tentación Y se vuelven esclavos de sus muchos deseos Estos afanes insensatos y dañinos Que hunden a la gente en la ruina Y en la destrucción Aquí, sacrificas a Dios Sacrificas a Sacrificas a Dios Tu devoción por Él Tu obediencia para obtener la riqueza Sacrifiques a tu prójimo Tu familia, empleados, iglesia, los beneficiarios De tu llamado para obtener Esta riqueza o incluso sacrificas a ti mismo. ¿Cómo? Tu salud, tu integridad, tu vida eterna para obtener esa riqueza. Esa riqueza añade tristeza. Todo comienza con la motivación, chicos, pero modificar la motivación es tan complejo. Tan complejo. Salir de la motivación incorrecta es como salir de un proceso de desintoxicación de drogas. ¿Han la escuchado las noticias así, personas que han pasado por drogas? Porque tus necesidades emocionales, cuando tienen la motivación incorrecta en el dinero o en, la, en las cosas, es como, significa que tus necesidades emocionales están siendo suplidas por dinero u otras cosas. Es así, de ahí donde estás drogándote, supliendo tus, tus necesidades, chicos. Luego Dios viene para quitártelas, para desintoxicarte y que aprendas a suplirte emocionalmente de él y sucede como la droga chicos no sé si han escuchado el síndrome de abstinencia de, de las drogas que empieza a pasar empieza con la temblorina, la ansiedad y... sí, necesito la droga sí, lo mismo pasa chicos hay algunos de nosotros que andan con la temblorina sí, oye Obtenían su, su necesidad emocional de seguridad con el dinero. Y de repente Dios se los quita. Y andan... Ay, listo, listo, mi droga. Sí. Me ven la cuenta así, se me vacía y están así con la tendorina de que ya no saben qué hacer. Porque la seguridad la obtenían de dónde? Del dinero. Y dice, a ver, hijito, vamos a tener que llevarte el proceso de desintoxicación. Y te quita la droga. Y andas ahí. Sí. No son de frío, y a toda la ansiedad y toda y dice, ah, síndrome de abstinencia, de estar destetando Hebreos 13, de 5 a 6, dice no amen al dinero y amas al dinero cuando obtienes alguna ansiedad emocional de él dice, no amen al dinero estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho y está, atacando la raíz del problema, esa seguridad que provoca el dinero nunca te fallaré jamás te abandonaré Así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda, por lo tanto no temeré, porque ¿qué me puede hacer un simple mortal? Aquí está haciendo el autor de Hebreos tú vas con Dios quien te suple la necesidad, y estás tranquilo en Él, ¿sí? Pero Dios quiere llevarte ese nivel de fe, cuando no aprendes a suplir tu necesidad emocional en Dios, sino tu seguridad es tu cuenta llena tu cuenta bancaria empieza la la tembloría, Dios te está quitando la droga Porque realmente ¿De quién estás supliendo tu necesidad emocional? El dinero Y si algo suple tu necesidad emocional Vas a terminar amando a ese algo Por eso Dios es celoso con eso Por eso dice a Pablo En Timoteo 17, Enseñale a los ricos de este mundo Que no sean orgullosos ni que confíen en el dinero El cual es tan inestable Y hay gente que sí como que están todos así con toda la temblorina de, de Dios está desintoxicándolos de, de esa adicción a, a, a esas cosas que le suplían emocionalmente. Y otros ya como si nada. ¿Sí? Recuerdo cuando Dios me llevó por ese proceso de desintoxicación, de requeridas de, de ese no para sentirte a gusto o seguro? Me llevó por un tiempo donde, oye, iba a ser un viaje y yo me he quedado en ceros. Y dije, ok, señor, yo sé que estuvo, fuiste tú. Y aquí estoy, Señor Confío en tu provisión Y me relajé Y me abandoné En los de Dios Emocionante <risa> Porque Dios Tiene típicamente Las políticas de justo tiempo Justamente cuando lo vas a necesitar Llega la provisión Sí Pero ya aprendes a abandonarte En él Ya sabes que tu confianza No está en lo que ves Sino en lo que no ves Sí Pero cuando lo estás sufriendo Tus necesidades emocionales Está en la temblorina Y si tus necesidades emocionales Están en el dinero Aguas. Y así pasa con otras cosas que usamos, chicos. Oye, Supliste tus necesidades emocionales con en, amistades y con familia. Y si no te es que estoy solo. Y la temblorina y la ansiedad porque no no tienes eso. Y dices, ah, Dios está llevando por ese proceso de desintoxicación. O el novio. Sí, es que no tengo novio, señor. Y estás con el temblorina. Dices, no necesito novio. Necesito la, la droga. Sí. Es algo que yo le había platicado, como el Señor me llevó donde por ese proceso de desintoxicación, donde yo quería llenarme con la novia y él me dice: no necesitas de llenarte de mí. Y tuve que obligarme a llenarme a Dios porque tenemos la adicción a, a las personas, a las cosas para llenarte. Sí. O la gente que se si llenaba con la admiración, aprobación o, o la buena fama. Y ahorita, Señor, me están criticando, me rechazan, me dicen cosas por seguirte. Y la temblorina, porque necesito la aprobación, el que la gente me acepte y demás. O con el esposo. No, ya los que se llenan con el esposo. Oye,
1: ¿no?
0: que vienen a darse casarse para ser felices. ¿Les ha pasado? Y se casan y o oh, y, y uno diría, a veces bendito engaño, porque si no, muchos no se casarían. <risa> <Bendito. risa> Pero es que el esposo no era lo que esperaba y no satisface. Y es como que entonces, ¿dónde, señor? Y, y, y no quiere cambiar para que me satisfagan mis necesidades. Mi sí. sí, señor, mm, te está desintoxicando. Porque chicos, si la motivación no se corrige, ¿crees que Dios te dará más con la motivación incorrecta? ¿Crees? Te mantendría en un nivel básico Para que no te pierdas, mi chavo Por eso todo parte con la motivación El pleito de Dios Con las riquezas Es que se convierte en el ídolo de tu corazón El pleito de Dios Es que se convierte en tu motivación La razón por la cual haces eso Y Dios está atacando eso en su corazón Y no podemos avanzar A cómo generarlas y ministrarlas. Si tienes el ídolo en tu corazón Porque vas a decir ah, Ya sé cómo obtener mi ídolo el señor, no, 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 mi chavo, es cómo amarme con mayor excelencia y necesita lo que yo te doy, de una forma que me glorifique. Sí. O sea, ¿qué le interesa más a Dios? ¿Tu comodidad? ¿O tu madurez? Y sí, algunos todavía piensan. Mm. <risa> ¿Qué ¿sí? es que Dios quiere que sea feliz sí, pero tu felicidad no está en aquello que tú creas que vas a ser feliz tu felicidad solamente está en tu relación con Dios en serio, en serio no necesitas nada más porque si buscas satisfacerte emocionalmente en cualquier otra cosa, haces esa cosa tu objeto de felicidad y Dios tiene celos de ti por eso si no tienes la motivación correcta no estás listo ni para generar, ni administrar riquezas ¿estás entendido? es algo muy, muy delicado y Dios quiere tratar con eso, por eso el primer punto en todo esto no sé si lo vean
1: tienes que
0: que corregir tu motivación. Y si estás pasando por momentos de, de ansiedad, de, de desintoxicación, chicos, si te da la temblorina porque no ves cosas y. Gloria a Dios por eso te está corrigiendo la motivación. Sométete a ese proceso. Hay gente que llega con nosotros y todo así como que Es que estoy solo Es que me ha ido mal económicamente Y están así como que con ansiedad y la, la tendorina De que necesito mi droga ¿Sí? ¿No te das cuenta de lo que Dios está haciendo con tu vida? Dios quiere corregir eso en tu corazón Porque si no, no puedo poder darte más Tú como vaso Receptor de la bendición de Dios No estás listo para recibir más Tu motivación debe ser el amor a Dios ¿Por qué haces las cosas? Para amor a Dios y para amor al prójimo ¿Sí? Si tan solo corrigiéramos nuestra motivación Chicos, seríamos excelentes en todo lo que hacemos En nuestro servicio Seríamos súper productivos porque lo tenemos en mente De beneficiar al prójimo Y glorificar a Dios Las, bendic las bendiciones, las señeduras nos perseguirían Pero estamos idolatrando el dinero con la motivación incorrecta y buscando satisfacer nuestras necesidades con eso el primer punto chicos tenemos que corregir nuestra motivación tenemos una oración Amado Padre Celestial te damos gracias Señor porque en esta temática Señor Tú nos enseñas a poner la mirada en las cosas importantes Señor ¿En el por qué hacemos las cosas, Señor? Si vamos a producir riqueza, Señor, ¿cuál es la motivación, el interés de hacerlo, Señor? Si vamos a trabajar, si vamos a producir riqueza material, ¿cuál es la motivante, Señor? Y ahora sabemos, Señor, que debemos ser motivados en el amor. En el amor a Ti sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Señor, perdónanos si hemos estado utilizando voz de este mundo para satisfacer nuestro vacío emocional, Señor. Seamos que mientras que sigamos siendo eso No estamos listos para recibir más bendición de tu parte Señor Señor, no queremos que eso suceda Señor, ayúdanos a corregir la motivación en nuestro corazón Que lo que hagamos Señor Sea de una, de una forma correcta Señor Y seguimos llevando por ese proceso De desintoxicación Señor Donde nos desteta Señor De, de esas cosas que, nos, que hemos estado utilizando Para satisfacernos emocionalmente Señor Para que podamos ser Solamente de ti y solo de ti Señor Ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús
1: Amén